0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Das Leben ist zu kurz, um faule Kompromisse zu machen. Das sagt Annabelle, 32 Jahre jung und kommt aus Göttingen und Annabelle sucht eine Sie. Also... Hinhören, ihr lieben Mädels da draußen. Vielleicht ist Annabelle ja eure große Liebe. Ja, und was bewegt Annabelle? Annabelle liebt Sport über alles. Die ausgebildete Erzieherin geht jetzt neue Wege und kombiniert ihre Liebe zu Bewegung und Erziehung und deswegen hat sie auch Sophie Topia gegründet. Mir hat sie ausführlich erzählt, was dahinter steckt. Und nach mehreren Schicksalsschlägen ist Annabelle wieder bereit für eine neue Liebe und welchen Wunsch sie für sich und für die Welt bereit hält und was sie sich in einer Beziehung besonders wünscht. Hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören des Interviews mit Annabelle. Hi, wie geht's dir? Ja, hallo. Ja, äh, mir geht es heute sehr gut. Ähm, ich hatte einen ganz tollen Tag schon und freue mich jetzt auf das Interview. Freue mich auch sehr. Ich habe gerade schon in dem Vorgespräch von dir erfahren, du bist, glaube ich, die erste Gästin, die steht beim Interview. Ja, genau. Da <lacht> ja. liegen viele auch einfach auf der Couch rum, machen sie es gemütlich. Du stehst äh, ja. an, deinem, an deinem Schreibtisch quasi. Warum? hast du ähm, gerade ganz schön erklärt. Ja, weil ich einfach festgestellt habe, dass so mein eigener innerer kleiner Schweinehund, wenn es schon am Nachmittag ist, dann kommt und sagt so okay, also ich kann mich einfach besser konzentrieren und deswegen habe ich mir jetzt ja einen Rahmen geschaffen, gerade wenn ich arbeite, aber auch privat, wo ich dann selber so ein bisschen präsenter sein möchte für meine für mich und für mein Gegenüber und mhm. ja, deswegen stehe ich. Stimmt, das ist ein guter ähm, ein guter Einwand, dass man präsenter ist, wenn man steht. Stimmt, wenn man ja. sitzt fällt man so schnell ein irgendwie, ne, duckt sich so ein bisschen. Ja, und dann auch ja. die Chips oder so. Ich bin dann auch immer so schnell ja, im ja. und deswegen. <lacht> ja. sehr, sehr interessant, muss ich auch mal ausprobieren. Muss wir hier auch was bauen. Aber machst du zwischendrin auch mal dann Pause? Also stehst du wirklich acht Stunden am Stück oder wie sieht's aus? Ja, da ich ja durch meinen ähm, ursprünglich gelernten Beruf bin äh, gewöhnt bin, sehr, sehr viel zu stehen und zu laufen und mich zu bewegen, ähm, fällt es mir nicht so schwer. Also es fällt mir tatsächlich schwer, wenn ich jetzt beispielsweise was lange schreibe oder so, weil mir dann aber auch nur so bewusst ist, dass ich stehe. Wenn ich <lacht> nicht drüber nachdenke, fällt es mir nicht schwer. Also äh, es ist eher so dieses, wie ähm, nennt das, stative Arbeiten, also wenn ich statisch hier stehe und denke so, oh, jetzt muss ich diesen Bericht vielleicht noch fertig schreiben und ich stehe schon eine Stunde und denke drüber nach dann, aber sonst fällt es mir tatsächlich nicht. Äh, genau. Ich finde ich cool. <lacht> Finde ich cool. Wir erfahren gleich mehr über dich und über mhm. das, was du so machst, was dich so umtreibt im Leben. Jetzt weißt du aber, was kommt. Die Entweder-Oder-Fragen haben immer Vorrang am im Anfang, um einen kleinen Einblick in dein Hirn zu bekommen. Ja. ja. Ja? Die erste Frage. Wenn du keine Termine hast, stehst du dann mit oder ohne Wecker auf? Also stellst du dir trotzdem einen Wecker, auch wenn du sagst, ich habe heute nichts zu tun? Mittlerweile Ja. Okay, warum? Ja. Ähm, also erstmal ist er automatisch immer so eingestellt und <lacht> wenn ich nicht möchte und merke an dem Tag geht es nicht, dann drücke ich auf die nette Snoozy, also auf die snooze taste ja. oder mache ihn aus. Mhm. Und wenn ich wenn ich merke, ich oh, ich, es ist Wochenende und ich ich habe aber trotzdem Kapazitäten frei, dann stehe ich auch gerne früh auf, um dann ja produktiv zu sein und ja mein Leben voll genießen zu können. Ja. ja. Und was ist so die Uhrzeit? Ähm, An der klingelt, um 10 vor 6. Um 10 vor 6, ja. Okay. <lacht> ja. Ich gerade im Hinterkopf. Okay, wow. Das ja, das ist wirklich früh. das heißt aber, wie gesagt, um die Uhrzeit aufstehe jetzt beispielsweise am Wochenende mhm. also, oder wenn ich die Möglichkeit auch in der Woche mal habe. Ich, ich bin ganz froh, dass ich da auf meine Natürlichkeit, also auf mein Gefühl erhöre. Mhm. Trotzdem ist es für mich so eine Erinnerung, also die, die ich nicht wegdenken möchte. Also was ja. ich möchte, kann ich. Meistens, ich sage mal zu näher 70 Prozent, wenn ich das jetzt so beschreiben müsste, würde ich sagen, stehe ich wirklich um die Uhrzeit auch auf und ähm, die anderen 30 Prozent sind dann halt wirklich, wo, ja, wo ich einfach mich dafür entscheide zu schlafen oder ja. <lacht> noch ein wenig zu entspannen. Ich finde das ja super spannend, dass ich diese Entweder-Oder-Fragen ja wirklich unabhängig von euch einfach mir aufschreibe und dann passt es irgendwie meistens ja. so gut. Also dass du da auch so eine Geschichte dahinter hast, ne? dass es ja. für dich tatsächlich auch äh, irgendwie relevant ist, finde ich jetzt total spannend, aber auch spooky manchmal. <lacht> ja, ja, das, das glaube ich. Eher nicht die Langschläferin, kann man einfach sagen. Doch, doch auch. Äh, nur doch auch. Okay. auch. Also ich schlafe super gerne aus. Mhm. Gerade wenn ich ähm, wenn ich viel äh, gemacht habe, gearbeitet ja. oder sportlich viel unterwegs war, dann merke ich, dass ich es einfach auch liebe. Ja. auszuschlafen und gleichzeitig es ist es so, so eine Paradoxie irgendwie wie so vieles im Leben. Gleichzeitig weiß ich, wenn ich jetzt auch, wenn ich müde bin, früh aufstehe, dass es auch toll wird. so ja, Also, das stimmt. Also heute, ey, wir beenden das Thema gleich, aber ich hatte heute den, ähm, passiert mir manchmal, dass ich um sieben wach werde und ich weiß, es wäre viel besser, um diese Uhrzeit aufzustehen. Ja, dann, äh, dann, dann schlafe ich aber nochmal ein hm. und schlafe so intensiv und träume auch so viel wirres Zeug bis das heute, dass ich mich richtig äh, wie vom Zug überfahren fühle das ja hatte ich morgen und das eigentlich müsste man da auf seinen ja wie du sagst auf seinen Bauch hören und einfach aufstehen und dann ja ja, das ist spannend. Das ist Schlafrhythmus. Da kann man sich ja wirklich stundenlang drüber unterhalten. Das mhm. ist so ein Thema für sich, ja, weil das ja auch damit zu tun hat, wenn wir zu viel schlafen, dass wir dann ja auch wirklich, was du gerade gesagt hast, dass wir dann gar nicht mehr aus dem Knick so gefühlt haben. Ja, genau. ja genau. Das, das auch ist auch letzten Endes wie alles Extreme zu ungesund. Dann irgendwann ist wenn ja. wir zu viel auf Dauer schlafen. Das ist wie ja, ja genau. Deswegen also das ja das manchmal muss man sich da auch einfach mal in den Hintern treten und auch da in dem <lacht> Fall. Ja. Okay. Wenn, äh, so wie jetzt draußen schön Schnee liegt, äh, gehst du dann ab auf den Schlitten oder sagst du, nee, keine Lust? Ja, also das erste voll, voll volles ja. Programm. Da ich ja auch viel mit cool. Menschen und mit Kindern vor allen Dingen, aber auch natürlich mit allgemein mit Menschen viel zusammen bin, ähm, genieße ich das Wetter. Gerade ich laufe auch gerade jetzt in den Zeiten äh, nur zu Fuß, weil es in meinen Augen auch wenig Sinn macht, gerade versuchen, Autos fahren mhm. wollen, wenn man es nicht unbedingt muss, sage ich mal. Ja. Und ähm, ich liebe das. Also so ja. da wird kann ich auch total mein eigenes inneres Kind so rauslassen und freue mich über den Schnee und mache eine Schneeballschlacht oder genau. Ja. Und ähm, Thema Urlaub, könnte man jetzt sagen, gehst du lieber wandern oder würdest du dann doch lieber eine Safari machen? Was würdest du eher buchen oder umsetzen wollen? Ja, war das eine gute Frage, weil ich jetzt so zu beidem tendiere. <lacht> Aber wenn ich, mich muss, ähm, <lacht> wenn ich mich entscheiden muss, ja, kommt darauf an, wo ich bin, tatsächlich. Also, ich könnte es jetzt gar nicht so verallgemeinern, denn wenn ich jetzt in einer super schönen Natur wo eher Berge sind, da würde ich wahrscheinlich die Bergtour bevorzugen. Und wenn mhm. ich natürlich jetzt irgendwo ja in Afrika bin, dann würde ich natürlich die, also da gibt es ja, also gibt auch Berge, aber da würde ich wahrscheinlich eher die Tiere sehen wollen. Ja. Deswegen glaube ich, kommt, ist es so ein bisschen ortsabhängig. Das stimmt. Das stimmt, ja. Also, ich bin grundsätzlich, finde beides toll, <lacht> weil es sehr abenteuermäßig ist und ich, das mag ich auch sehr gerne im Urlaub. Cool. Ja. Okay, also sagst zu beiden, hätte ich Lust drauf. Ja. Dann kommen wir zu einem, zum Bart beim Mann. Findest du das, ist ein Go oder No-Go? Wie steht es ähm, Bart beim Mann? Grundsätzlich für mich kommt es, ähm, muss auch zu dem Typen passen, zu dem <lacht> Typen Mensch als solches, <lacht> ja? Okay. Ja. du hattest mal einen Kinderwunsch, ähm, ja. ich werde auf jeden Fall noch mal äh, später äh, nochmal nachhaken. Bei dir ist das Besondere, beziehungsweise das kann man gar nicht besonders, also man kann jetzt nicht sagen, das Besondere, das ist jetzt Anführungsstrichen, aber du bist auf der Suche nach einem Mann oder nach einer Frau. Ja, nicht nach einem Mann, sondern nach einer Frau, genau. Sehr schön, du bist dann die erste Gästin hier im Podcast zu verlieben. Ja, ich fühle mich geehrt, geirrt. cool. Dass ja, ich auch da sein darf, das ist, ja. Ja, jeder ist willkommen und äh, ich freue mich sehr. Ne, doch mal, bevor wir mehr über dein, dein Leben und auch über das, was dich äh, so antreibt, über ja. äh, deine Geschichte, was treibst du so in deinem Leben? Also du kommst aus Göttingen, Ja. was machst du beruflich, wenn wir einfach mal mit diesem smalltalk ja. talk thema anfangen. Genau. Ja, also ich bin beruflich gelernte Erzieherin. Mhm. Und ähm, genau, habe schon immer unglaublich viel im Sportbereich gearbeitet mit Kindern. Also ich liebe es einfach mit Menschen, gemeinsames Leben zu teilen, also zu erleben, wenn, wenn sie wachsen, wenn ich selber entweder der Lehrende oder die Lernende bin, das ist ja irgendwie alles so <lacht> ständig ein Auf und Ab im Leben. Und äh, das finde ich einfach großartig. Und natürlich bei jungen Menschen, also bei Kindern be beeindruckt mich am meisten, dass sie noch so voller Liebe sind, voller ja, voller wirklich guten wollens, ähm, mhm. was ja im Erwachsenenalter manchmal sich etwas verändert und genau deswegen bereichert mich mein mein eigentlicher Beruf sehr und ähm, berufsbegleitend habe ich 2015 das ist jetzt auch schon das ist auch schon sechs Jahre her schon sechs ja. <lacht> sechs Jahre her ähm, angefangen halt mit Kindern im sportpräventiven Bereich viel zu arbeiten weil ich halt einfach selber das mitbringe mich gerne bewege und habe mich dann wirklich berufsbegleitend über die letzten sechs Jahre ja absolut zur Fachkraft da auch noch ausbilden lassen Mhm. Und habe mich dann also neben meinem Job ähm, arbeite ich auf selbstständiger Basis mit einem Konzept, was ich ja 2018 gegründet habe. Und das ähm, spricht letzten Endes Sportler, Familien und Pädagogen an. Also sowohl als auch die halt ähm, ja ganzheitlich vor allen Dingen auch schauen möchten und mhm. ähm, Spaß und vor allen Dingen lebenslange Bewegungsfreude ähm, ja einfach leben möchten. Und genau, das mache ich so beruflich lingt ja nach einem äh, Traum, den du dir da erfüllt hast auch ne also ja. sozusagen so so immer 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 höher zu gehen und sich dann auch zu spezialisieren und dann so eine Expertin zu werden in dem Bereich was glaubst du warum ist Sport so unglaublich wichtig für Kinder wenn man auch sagt Präventivarbeit ja. was was warum muss das sein ja also das finde ich ja so ab, das Interessanteste an uns Menschen finde ich ja ist unser Gehirn, das ist auch was jetzt gerade passiert und ähm, umso mehr ich ähm, im Trainerbereich lerne, umso mehr ähm, interessiert und lese ich da über unser Gehirn und unser Gehirn lernt einfach immer in einer Kombination, das bedeutet also, wenn ich beispielsweise etwas tue, und ähm, jeder kennt verschiedene Lernmethoden oder viele Menschen kennen es vermutlich, wenn ich was aufschreibe und mich dazu noch bewege auf einmal, kann ich mir das besser merken. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von tausenden von Lernmethoden. Grundsätzlich ist aber bewiesen, dass die Bewegung mit Kombination von visueller Wahrnehmung, also das Sehen und dabei etwas Tun, schön oder noch effektiver ist, dann wenn dazu noch ein ähm, ja, Geschmackssinn oder ein Geruch dazu kommt, dass wir uns das einfach besser merken und dass wir das verstehen. Und mhm. Pädagogen sagen dann so Sätze wie ja das Leben begreifen, wenn man das Wort auseinander nimmt, begreifen, das hat was mit Greifen zu tun. Und mhm. ähm, also mir macht es einfach Spaß, auch über die Wörter, über die Kommunikation nachzudenken auf der einen und ja, da ist man als Erzieher natürlich den ganzen Tag im Bereich. Und wenn ich Kinder sehe, ich habe noch nie einen Mensch erlebt, so jung war und eigentlich sich nicht mehr bewegen wollte, mhm. sei denn er oder sie war krank. Ja. Dann ist das natürlich mhm. was anderes und deswegen fasziniert mich das einfach. Ja. ja. Super, super spannende Kombination. Warum ja. hast du dich denn dafür entschieden damals? Oder warum hast du gesagt, das geht in die Erzieherrichtung? War das? Ja, das oder nee. <lacht> ich war eine klassische Kandidatin mit 16 Jahren damals, ähm, war ich auf der Realschule und ich hatte so überhaupt keine Lust und ich wurde eigentlich gezwungen von meiner Mutter ein FSJ zu machen im Kindergarten weil ich so keine Lust hatte irgendwas zu tun also heute weiß ich dass ich weil ich da drin keinen Sinn gesehen habe ne in, in Themen die ich mich nicht interessiert haben mhm. und ähm, dann war ich zwei Monate in diesem Kindergarten am Anfang fand ich den auch völlig schrecklich und ähm, alles nervig und dann hat es angefangen also als ich so diese ja, dieser Kampf dagegen, als ich diesen abgelegt habe, hat es mir angefangen richtig Spaß zu machen. Okay, ja. was, was hast, hast du anders <lacht> in, hast du genau abgelegt? Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, kann ich. Ja, noch. Aber ganz spannend. Also gab es da so einen einen bestimmten Moment? Der, der, ja. Es, äh, war ein, äh, es war ein dreijähriger Junge, der war sehr, ich sag mal jetzt ähm, verhaltensoriginell, also sehr sehr <lacht> wirklich der, der, der ist aufgefallen in einer Gruppe und ich weiß nicht warum, ich hatte zu dem guten Draht und dann hatte mich meine Anleitung damals, also meine Kollegin gefragt, was ich denn gemacht habe, dass der sonst nie so ist. Hm. Ich wusste es gar nicht, ich war halt einfach ich ja. <lacht> und das war der Moment. Erstmal, ich habe das erste Mal in meinem Leben im Vergleich zur Schule Positives, also außer beim Sport in der Schule, da hatte ich auch mal, wow, du bist ja so toll, ähm, habe so richtig das Gefühl gehabt, gebraucht zu werden. Ich habe das Gefühl gehabt, so wow, ähm, irgendwas muss ich gut, also gesehen zu werden und ähm, dass es allen Beteiligten in diesem Moment auch gut damit ging. Und mhm. das das war so bei mir der ja, der Schalter, der umgelegt wurde, wo ich dann merkte, okay, ja ist ja ganz cool eigentlich hier. <lacht> cool. Da hast du gemerkt, du hast dann das Händchen. Tatsächlich, ja. Ne? Hast du das Feedback ja. bekommen von den Kids. Ja. Okay, du hast dann quasi direkt eine Ausbildung gemacht zu Erzieherin. Ja? Korrekt, genau. Dann habe ich nach ja. dem F FSJ damals genau die Ausbildung gemacht mhm. und dann angefangen zu arbeiten in dem Beruf. Mhm. Okay, prima. Und der Sport wo kommt da die Begeisterung oder die Affinität äh, her auch aus der Kindheit oder ja also auf jeden Fall und vor allen Dingen weil ich schon immer irgendwie so ein ähm, im Volksmund gesprochen sehr bewegungsaktiver Mensch war oder bin und einfach auch die also was mich begeistert an der Bewegung ist einfach das Gefühl auch wieder dabei mhm. äh, auch währenddessen, zum Beispiel bei einem langen Lauf, ist es nicht immer positiv, aber ich weiß, dass ich danach stolz auf mich bin und dass es sich gut anfühlt. Und dieses Gefühl überwiegt dann meist, auch wenn es mal nicht so gut ist. Mhm. Und ähm, das war irgendwie schon immer so. Es, äh, die Sportarten als solches haben zwar sehr variiert, Also ich bin ein sehr vielseitiger Mensch, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz, was immer geblieben ist, ist der, die, ja, der Spaß und die Freude an der Bewegung insgesamt. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt diese Weiterbildung machst, gibt es da jetzt so eine Art Spiel, wo du sagst, das will ich in fünf Jahren eigentlich nur noch machen. Also da will ich jetzt ja du willst wahrscheinlich Spezialistin sein, machst du dann, also weil ich mich auf dem, an dem Feld auch nicht so auskenne, mhm. machst, hast du dann eine eigene Praxis oder kann man dich buchen? Ja, ja genau. Ich, ich bin auch. ja gerade schon am, am Aufbauen, das ist so ein, so ein Experiment, so sehe ich Ich will mich da gar nicht so also wenn ich nur davon ausgehe, wie ich die letzten Jahre, wie ich mich verändere als Mensch und ich möchte mir auch diese Freiheit lassen. Also ich bin sehr breit aufgestellt. Für manche kann das mhm. erschlagen sein, vom Group Fitness bis Athletik. Das ist ähm, eine Art Personal Training, eine, ein bestimmtes Personal Training. Und ähm, also theoretisch könnte ich ganz viel anbieten. Das mhm. ähm, tue ich auch jetzt schon. Und gleichzeitig kommt es ja auch immer so ein bisschen auf Anfrage, Nachfrage in der mhm. heutigen Zeit an. Und ich möchte mir auch selber die Freiheit geben, ähm, ähm, ja wachsen zu dürfen. Also mhm. Früher zum Beispiel war ich ja im Fußballbereich ganz, ganz viel aktiv. Okay. Durch, ähm, ja, durch die Verletzungen bin ich zum Tanzsport gekommen, wo man denkt, wie passt denn das jetzt zusammen? Ja. Und dadurch habe ich aber auch als Trainerin ganz neue Erkenntnisse gewonnen. Und die nehme ich natürlich wiederum für mein Training. Wenn Kunden sagen, oh, ich habe zum Beispiel Schmerzen, mhm. dann ist es eine Idee, die ich gerne weitergeben möchte, die vielleicht ja auch anderen hilft, wenn sie mir geholfen hat. Und ähm, deswegen, ähm, ja, es, es kommt so, es ist irgendwie so, ja, wie der Fluss im Leben, es ist eine mhm. zum anderen. Und Deswegen möchte ich für mich auch gar nicht sagen, ich bleibe jetzt für immer, sage ich jetzt mal Fußballtrainerin und das mache ja. ich auch in 20 Jahren noch, weil das weiß ich nicht. Also es ergänzt sich irgendwie immer weiter und ähm, ja, die Menschen können auch jetzt schon Workshops und Kurse bei mir buchen mhm. und ähm, ja, gerade bin ich dabei, meine erste eigene. Location zu eröffnen und da weiß ich auch noch nicht, wie die ja. angenommen wird, ob das werde ich dann sehen. Das finde ich sehr, sehr sympathisch, weil das ist tatsächlich, du hast mir gerade so ein bisschen von der Seele gesprochen, weil bei mir ist es auch immer so ein Ding, dass ich mich für so viele Dinge interessiere und auch glaube, dass ich viele Dinge kann, das aber auch, wie du sagst, für viele erschlagend ist. Ja. Auch viele sagen, du positionierst dich gar nicht richtig. Ne. Hm weil ich auch nicht der Meinung bin, dass man das eine eben das Leben ja lebenslang machen muss. Ähm, ja. Deswegen finde ich das sehr sehr cool und irgendwie auch sehr beruhigend, dass das andere machen und sich da auch so reinwagen. Was ja. glaubst du, verpasst man im Leben, wenn man nur so eine Schiene fährt? Meinst du jetzt insgesamt, also allgemein? Ja, so insgesamt, wenn man wenn man so eine so eine eingeschränkte Sicht auf die Dinge hat. Ich glaube, man verpasst eigentlich, ja, das Leben insgesamt. Ich stell mir mal vor, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass unser Leben, wie man so, so vielen Sprichwörtern hört, ein Fluss ist, und ich jetzt nur an dem einen Stein festhalten möchte, dann sehe ich ja gar nicht, was da noch so schwimmt, oder was, mhm. was alles in dem Fluss, ähm, ja, vorhanden ist. Ja. Und, ich, also so jetzt, um das, ich versuche mal bildlich für mir selber ja, das vorzustellen. <lacht> Also, ich glaube, man verpasst das ganze Leben, denn es ist ja nur der Fokus auf das, was ich jetzt sehen möchte. Und wenn das jetzt beispielsweise, so wie eben mit dem Fußballbeispiel, wenn ich jetzt immer nur sagen würde, ich bleibe Fußballtrainerin, ich glaube, dann würde ich mir auch gar nicht die, die Möglichkeit selber bieten, zu sehen, hey, was kann man denn eigentlich vom Tanzsport lernen? Da würde jetzt vielleicht, würden vielleicht viele Fußballtrainer sagen, ist die verrückt geworden oder was? Und also ich glaube halt, dass jede Haltung total ähm, was für den anderen auch parat halten kann, wo, wo man von gegenseitig, also voneinander lernen kann, ja. Ja, und es öffnet auch Türen, ne? wo man dann vielleicht in einen Raum tritt, den man vorher nie betreten hätte und auf einmal merkt, ja. ich habe vielleicht auch noch andere Stärken, von denen ich irgendwie vor zehn Jahren noch nichts wusste, ne? Kann ja, ja absolut. Genau. und wenn du jetzt sagst, man kann bei dir schon mal was äh, buchen, also wir können gerne auch ein paar Informationen in die Show Notes packen, wenn du möchtest. Ja. Ähm, Informiert, ähm, machen wir auf jeden Fall. Wir sprechen wir gleich nach dem, nach dem Gespräch nochmal drüber. Ja. Wenn wir jetzt mal dieses ganze Jobthema äh, umklammern und dann auch schauen, was da noch so gibt in deinem Leben, ähm, hol uns mal da ein bisschen in, in deine Welt rein. Also, du wohnst alleine oder in einer WG, wie sieht's aus? Ja. Wie ist deine Wohnsituation? Ja, genau. Ich habe mich jetzt ja letztes Jahr durch die Location, was ich gerade erzählt habe, verändert. Ich mhm. mich auch ähm, für mich bin so auf dem minimalistischen Trip irgendwie per, mhm. per, persönlich habe dann ein halbes Jahr auch vegan mal ausprobiert, weil ich es interessant einfach fand. Ja. Yeah. Hab dann jetzt für mich so ein Resümee gezogen und ähm jetzt ich ein davon. Ja. Ja. Also ich bin letztes Jahr erstmal bin ich in eine Einzimmerwohnung, um das erstmal zu beantworten, ja. weil ich für mich, also es macht mich total glücklich, ne? Das kann ich mhm. wirklich, ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich vor dieser ein zwei Platten Dingteil ähm hier nennt man die denn Mensch ein diese kleinen Küchen. Pantry Küche glaube ich heißen die Fachbegründlich. Ja, und wenn ich vor meiner einzelnen Herdplatte stehe und mein Wasser koche, was aktuell der Fall ist, weil ich habe wirklich nur das, was ich brauche. Ein, okay. ähm, ich habe wirklich eine Pfanne, eine große. Mhm. Äh, und damit mache ich alles. <lacht> und das, <lacht> es, es ja, macht mir geht ja auch. Ja, ich meine beim Camping mache, das ist das wirklich nicht anders. Möglich. Ja, ich habe so super viel aussortiert ähm, und genau das so zum Leben. Ich liebe das. Äh, ja, eine große eins, also was heißt ja doch für mich ist es groß, 32 Quadratmeter. Mhm. und mehr brauche ich nicht zum Leben tatsächlich, mhm. was mir halt sehr, sehr wichtig geworden ist, dass ich zum Beispiel, ich liebe Klamotten und auch gerade Sportschuhe oder mhm. dass ich da, da zum Beispiel, da investiere ich gerne, da mhm. konsumiere ich auch gern bin ich ehrlich, weil <lacht> ähm, mir das einfach, das liebe ich irgendwie. Und ähm, ja, aber so zum Leben, es macht mich halt echt glücklich. Wenn ich mir da mein Essen koche in meiner kleinen Pfanne oder mein Wasser koche, freue ich mich jetzt, ob es irgendwie gerade die neueste Erfindung der Welt wäre. Ja? ja Und zwar jeden Tag. Und das sind so Momente, wo ich merke, wow, das ist für mich stimmig. Und ja, deswegen äh, bin ich sehr dankbar, dass ich da eine gute ja. Intuition, glaube ich, hatte und die richtige Entscheidung für mich ja. getroffen habe was jetzt die Wohnung angeht. Ja, was auch ja. die Wohnung angeht, dann frage ich auch noch mal was dazu. Was war der ausschlaggebende Punkt? Ich habe zum Beispiel persönlich gemerkt, durch die ganze Corona-Krise habe ich diesen Gedanken bekommen, hm. ich hab auch sortiert auch gemerkt, wie schön es ist, weniger zu haben. Ja. War das bei dir auch der Auslöser? oder? Nein, absolut nicht. Das war schon, also für mich ist Corona, ähm, ich bin sehr dankbar, wenn ich es, vielleicht hört sich das für, komisch an für einige, aber darum geht ja auch nicht. Ich bin sehr dankbar, denn ich hatte einen Schicksalsschlag, zwei, also zwei schlimme Sportoperationen, die ich ähm, durch den Leistungssport im Fußball einfach, ja, in der Vergangenheit, die hinter mir liegen. Und es ist viel Negatives passiert in meinem Leben. Und da habe ich mich schon ganz, da fing das an, 2018, mhm. äh, dass ich mich ganzheitlich mit anderen Themen auseinandergesetzt habe. Und für mich ist jetzt das erste Mal, auch was mein Konzept angeht, weil es sehr individuell ist ich wurde zum Beispiel schon öfter gefragt, der Mensch, hast du es jetzt wegen Corona so geschrieben? Also mhm. jetzt hören die Leute überhaupt mal zu. Und dafür bin ich so tief dankbar. Das kann man ja. sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man nicht schon sowas erlebt hat. Ja. Und ähm, da fing das auch schon an, dass ich halt, ich hatte eine Phase nach, nach diesen negativen Erlebnissen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich habe so alles, alles ähm, negativ gesehen, sehr, und auch so Materie nicht mehr schätzen können, weil ich verstanden hatte, dass es eigentlich nichts wert ist. So also heute sehe ich das wieder mit so einer Dankbarkeit und wow, danke, dass ich das haben kann, aber damals war das so. Und deswegen habe ich mich, ja, vor da ist ja auch schon eine Weile her, drei Jahre jetzt, damit aktiv auseinandergesetzt, was was ich eigentlich möchte im Leben, was ich auch ja weitergeben möchte oder was eben auch nicht. Ja. ja. Ein sehr schöner Gedanke, die Dinge nicht mehr sehen, die Dinge nicht mehr zu sehen, weil man sie nicht mehr wertschätzt. Ja. Ja. Da denke ich halt auch immer noch, also man hat immer noch ein paar Sachen, die wirklich weg könnten wahrscheinlich ja, absolut wurde das das <lacht> dass man immer wieder durch die Wohnung gehen könnte und immer wieder was finden würde bin ja. find ich ja echt, äh, wow toll also tolle Erkenntnis dass du da auch einfach so eine Ruhe gefunden hast in dir und so eine Klarheit das ist, ja, ähm, ja, ja das da ist bin ich auch sehr dankbar jetzt ist das so es war eine war eine, war eine <lacht> ich meine ich bin sehr sehr dankbar an meiner an an meine Familie an dieser Stelle mhm. dass es, äh, dass wir da mal dir mir ganz viel Kraft geben und ähm, so negative Phasen mögen Menschen. mögen wir halt alle nicht so gerne. Und mhm. da gab es natürlich viele, wie es halt so ist, Kontaktabbrüche und und ja. und. Und, ne? und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass meine Familie beispielsweise da immer zu mir gestanden hat, auch wenn ich bestimmt oft anstrengend war. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> also danke nochmal an den ja, Verstand, genau. genau, die echten und die Wahren sind geblieben. Ja, ja. Okay, und dann. Äh, Hast du auch gesagt, okay, jetzt werde ich Veganerin? <lacht> ja, es ja, ist irgendwie nach. Ich, eigentlich war es so ein bisschen, ich habe mich erst drüber lustig, weil es ist ja jetzt auch schon, wieder, es, es gibt ja immer so Trends, ja. Wir Menschen, mhm. ich mache das. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt mal bewusst mit, ähm, um einfach für mich selber eine, ja, eine Klarheit zu haben und für mich selber eine Erfahrung sammeln zu können. Mhm. Und ich habe das ein halbes Jahr wirklich ähm, durchgezogen und habe dann für mich entschieden, dass es für mich keine Option ist aus dem Grund alleine, weil ich so viel Sport mache und ich hatte Ex und also ist eigentlich witzig. Ich hatte nach einem halben Jahr so einen Mangel, dass ich im Kindergarten, kann ich sagen, ich stand vor dem Kühlschrank und dann, es gibt ja meistens sehr frische Biomilch, richtig ja. leckere Biomilch. Und meine Kollegin hat sich kaputt gelacht, weil ich <lacht> da stand und ich habe geguckt und sie so, was hast du denn? Und ich habe vier Gläser Milch getrunken, ja. Wow. habe gesagt, oh, ich hatte da so richtig Lust drauf. Und die hat das nicht mehr angefangen. Ja, ja, genau. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, du bist total im Mangel von einem B12 und ja. Hätte jetzt supplementieren müssen und hatte ich aber schon teilweise, also ich habe ich war so ein bisschen ausgemergelt, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ich bin mhm. ein allgemein sehr schlanker Typ, weil ich mhm. auch so viel Sport mache. das ist Und das war, also für mich ist es die Entscheidung, toll, wer, wer das machen möchte, ja. feel free. Ähm, ich fahre ganz gut damit, wenn ich darauf höre, was mein Körper gerade braucht mhm. und ich habe das Glück, dass, ich, dass der sehr natürlich mir sagen kann, ja. So wie jetzt morgens mit dem Wecker vorhin, ob ich müde bin oder nicht. Mhm. Ja. Und dass ich das dann, und da bin ich, ja, da höre ich auch vertraue ich auch meine Intuition, sage ich es ja. so.
1: Das, genau, das, das ist ja auch wieder
0: so. Genau, das ist ja auch wieder die Achtsamkeit, ne, wenn man auf seinen ja. Körper auch hört. Und ich bin auch davon überzeugt. Klar hat man auch manchmal wirklich äh, Lust, ähm, eine Tafel Schokolade zu essen. Das muss dann ja. nicht sein, aber ich glaube auch, ähm, es gibt nicht, nicht ohne Grund haben wir mal Lust auf eine Banane, weil uns ja. Kalium fehlt oder so. Also ich glaube, es sind schon, es gibt Gründe, warum wir einfach nach ja, Lebensmitteln äh, in, an diesem Tag eben streben und an manchen eben nicht. Ne? Ja. Ähm, genau, da muss man auch, äh, auch lernen, mehr auf sich zu hören, definitiv. Das ist definitiv gesünder, als irgendetwas hinterherzurennen, bin ich auch von überzeugt. Mhm. Alles klar, du hast dich also in den letzten Jahren kleiner gemacht, bist mehr die, bei dir angekommen. Ähm, was gibt es denn noch in deinem Leben, wo so dein, dein Herz verschlägt? Also wo ja. findet man dich, wenn du gerade nicht arbeitest, nicht in der Wohnung bist, was äh, irgendwelche Hobbys? Ja, ja, absolut. Nicht also ich liebe, es, ich liebe es halt, mich zu bewegen. Und ähm, durch, also heute bin ich so dankbar, durch die Verletzungen bin ich zum Tanzen gekommen. Mhm. Wenn ich noch mal was neu machen wollen würde, wäre es tatsächlich Musical-Darstellerin zu werden. Okay. Denn ich habe, ähm, also ich singe auch unglaublich gerne. Ich hatte jetzt meine Schwester hat letztes Jahr geheiratet und ich durfte auf der Hochzeit hat sie mich gefragt. Es war so eine Ehre, ob ich singen möchte. Und es war mit oh, so der schönste Moment, den ich auch, ja, den ich erleben durfte. <lacht> und ähm, da ist es mir wieder so klar geworden. Und da ich aber schon mit meinen 32 Jahren alt bin für die Musical-Branche, habe ich vor ja 2018 als ich dann auch so viele andere Sachen gemacht habe, war mhm. ich dann bei der Stage School in Hamburg zum Beispiel und habe mhm. ähm, ja, Amateur-Musical-Workshops ähm, kann man dort belegen und habe lebes quasi so berufsbegleitend über diese Möglichkeit aus und kam dann hier in Göttingen auf die Idee, ähm, über eine Freundin mal zur Tanzschule zu gehen. Mhm. Und ja, dann haben wir da zusammen einen Kurs gemacht und über die Tanzschule habe ich dann das äh, Standardformationstanzen kennengelernt. Und mhm. das mache ich jetzt seit zwei Jahren. Scheiße. Genau an dieser Stelle wäre es vielleicht nicht weil Standardformation bedeutet halt, also alle ähm, ja, Tango-Walzer, ja. Ähm, langsamer Walzer, schnell, also Wiener Walzer, ähm, die Standardformationstänze in einer Choreografie einzubringen mit mindestens sechs Paaren, also zwölf Menschen mhm. oder mehr acht, acht dürfen es maximal sein und da so, dass halt alle synchron das Gleiche machen. <lacht> genau. Okay. Und ähm, das ist natürlich super zeitintensiv, weil halt umso mehr Menschen gleichzeitig die gleiche Bewegung machen sollen. Und es fasziniert mich einfach insofern, weil es so viele Dinge be berücksichtigt. Also Musik erstmal, dann ja Rhythmus, ähm, Gefühl und vor allen Dingen Bewegung. Also alles, was, was mir jetzt so klar geworden ist über die letzten Jahre, was, was ich einfach so auch selber ausstrahle oder selber bin, mhm. Und ähm, ja, wenn ich noch mal könnte, sage ich mal, würde ich sofort so Schnips machen und ja. Ähm, zwölf, ja, naja, doch, oder sechs, acht Jahre jünger auf jeden Fall, dass ich dann die Ausbildung nochmal starten könnte. Ja. ja, also gar keine Chance mehr. Also ist man da wirklich raus, ja. offiziell, ja. oder würdest du es für dich einfach einschätzen, das zu so ähm, Ich hatte tatsächlich, weil ich die Aufnahme, also dieser Workshop, dieser Intensivworkshop kann als Aufnahmeprüfung, prüfen, ähm, mhm. also kann man gelten lassen dafür. Und damals hatte ich mit den Dozenten gesprochen und die waren dafür, dass ich schon so alt bin und nur mit 18-Jährigen, <lacht> sage ich mal, da war, ja. Ja. die beeindruckt, dass ich da so ein Talent für habe mhm. und haben halt selber auch gesagt, man könnte da mit Sicherheit, also es ist ja auch eine private Schule oder viele vieles Künstlerisches ist auch privat letzten oder muss privat bezahlt werden letzten Endes und ähm, ich könnte es mit Sicherheit noch mal versuchen und dann habe ich für mich eine Pro- und Kontraliste geschrieben, in so einer Beziehung, wirklich. Ja. Und dann habe ich mein Berufsleben gesehen und habe, so wie jetzt mit der Formation, habe was gesucht, wo, wo ich trotzdem arbeiten kann. Ja. Also, ja. Wo ich beides leben kann. Mhm. Das ist natürlich dann sehr zeitintensiv, muss man sagen. Mhm. Bloß fühle ich, also ich habe dann wirklich versucht, mich in diesen Rahmen hineinzuversetzen, wie es ist. Nur rein diese Ausbildung, und ich, die meisten Menschen sind halt 18, mhm. am ältesten, die meisten sogar 60 also ne? Ja, sehr also, sehr jung, sehr, sehr jung, jung. Korrekt und ich weiß von der Formation jetzt hier auch in Göttingen, wie das ist, wenn man halt so einen Altersunterschied hat mhm. und da habe ich festgestellt, oh nee, aus lebe muss ich mir irgendwie einen anderen Rahmen schaffen. Ja. Also weil ich dann, gefühlt sind das ja Jugendliche, mit denen ich selber schon arbeiten könnte mhm. und ja, da muss ich keinem erklären, das ist für beide ja. Seiten voll anstrengend auf Dauer, ja. wenn ich dann jeden Tag mit den Menschen zusammen habe ich gedacht, da wäre ich ja verrückt ich und deswegen habe ich Welt. mich dann dagegen entschieden und es ja. quasi nicht nochmal ausprobiert, ob die mich nehmen würden, wenn ich dann ja. alle registrieren würde. Ja, ich glaube, das wäre dann nicht die Welt, in, in der ja. du die Wohlgefühlt hättest. Ja, und da sieht man wieder, wie wichtig so pro Kontralisten sind. Ja. <lacht> ja, ja, wirklich. Sehr schön. Und bei den Formationstanz gibt es bei den Tanzarten einen Favoriten, wo du sagst, ja. äh, das tanze ich am allerliebsten. Ja, steht also, auch auf meiner Tanzliste tatsächlich. Ähm. Tango ist total. Also ich finde, ich bin. Ja? ja, Tango ist cool. Also ich tanze. Ähm, das, für mich wäre es noch mal toll, irgendwann mit einer Frau zusammen zu tanzen, weil die ähm, dann tanzen meistens beide beides. Ich kenne ein, ein schwules Pärchen, die tanzen mhm. unglaublich gut und das sieht so wahnsinnig toll aus. Ja, weil die, ja wie so ein wie so ein Glühwürmchen. Äh, wirklich, man ist es wie so ein, das das sieht ist wie so, ja, so eine richtige Einheit. <lacht> ja, und aber ich tanze jetzt ja aktuell die Frau mhm. und ähm, die Situation ist einfach beim beim Tango für mich als Frau. Es ist ähm, es ist ja es ist leidenschaftlich aber auch sehr sportlich in Form von, wir haben eher härtere Bewegungen, das Ganze ist etwas tiefer, also man steht tiefer im Knie, so dass es dann auch sportlicher, intensiver wird. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, da habe ich so wirklich so Dynamik, Leidenschaft und aber auch trotzdem dieses Weibliche. Und deswegen mhm. liebe ich Tango. <lacht> und Tango sieht auch immer unglaublich sexy aus, einfach ja. diese Bewegung. Ja. Es ist auch so, es ist ja auch so ein bisschen hart auch, ja, und das mag ich manchmal aber auch bei dem Sport, mal Gas zu geben, mal kurz zu zeigen, was der Körper halt irgendwie ja kann. Ja, man muss sich ja auch anspannen, ne, damit ja. es aussieht, wie es aussieht, wenn man dann so schlabbert, dann ist kein Tango wahrscheinlich. Ja. Ach cool, ich wünsche ich wünsche dir auf jeden Fall vier Folgen, dass du da auch bald wieder weitermachen kannst. Das ist ja jetzt gerade wahrscheinlich ja. alles nicht möglich, ne? Ja. Machst du das von zu Hause aus, dann trainierst du weiter oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, oh. momentan ist für uns alle eine unglaubliche Herausforderung, weil es gibt einfach Sportarten, die nicht ersetzbar ja. sind durch Online-Training. Ja. Ähm, und also klar, wir gucken Videos, wir haben zusammen Fitness dreimal die Woche und jetzt ist mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo jeder so für sich eigentlich auch sein Fitness macht, was ich auch gut finde. Mhm. Weil, Also ne, ob man jetzt zusammen eine halbe Stunde die Plank halten will, also es sind halt, ja, alternative Trainings. Ja. Halb, ja. Halbe Stunde, Plank, war jetzt über, also, wir haben schon, das war jetzt zwei <lacht> Minuten also, Wir haben, wir haben eine Stunde ein training und das ist schon okay. sehr ambitioniert. Naja, wow. yeah. naja, es wäre jetzt auch zu, im, zum Aufstieg in die erste Liga gegangen halt. Das ist ja alles ja, okay, abgesagt. Die ist ja, Saison ist auch schön. schon abgesagt. Mhm. Und ich habe mich jetzt beispielsweise ausgeklinkt. So seit seit Dezember am Anfang habe ich noch mitgemacht und habe festgestellt, was ist gerade für mich wichtig. Mhm. Und da ich wirklich jeden Tag eigentlich Sport und uneigentlich, also sportlich aktiv bin, ja. habe ich jetzt geschaut, dass ich für mich nochmal an den Stellen, wo ich jetzt selber immer noch durch meine Operation ja ähm, immer nach wie vor Probleme haben werde, mhm. dass ich da nochmal mehr reingehe und aufs nächste, ja, bewegungsfreie Level wieder möchte. Und da ist es dann natürlich auch ein Zeitfresser, wenn ich quasi ja. bei diesen Kursen mit sind, die so sehr allgemein gefasst sind. Also wir machen halt Fitness zusammen, gerade. Okay. Auf den ja, hoffentlich können wir das bald wieder gemeinsam ja. machen. Wie ich Aber glaube. was zu deiner Frage, eine Sache, die der Tänzer, wo, wo ich auch immer ähm, vom Tanzsport lerne, ist einfach das mentale Training, was wir weitermachen und das ist wirklich, sich Sachen anzugucken, von anderen mhm. zu lernen, auch per Video oder sich das mental vorzustellen. Das machen wir mhm. auch immer wieder vor, der. also wenn wir ein Turnier haben, dann stellen wir uns den Durchgang, also die Musik läuft in der Kabine, es ist ganz leise, jeder schließt die Augen und dann mhm. gehen wir einmal im Kopf wirklich die Choreografie durch und das ist so ein so ein effektives Training ähm, äh, ja wir werden genau. diese äh angefeuert ja, ja. genau ich habe mal ganz kurz ähm, so, so Hip Hop Tanzzeit gemacht ne als Jugendliches <lacht> cool Dance cool <lacht> ja. das damals so aufkam und ja ich kann mich auch erinnern einfach dieses äh, ich habe das geliebt dieses Gemeinschaftsgefühl einfach oder ja. sich gegenseitig zu unterstützen wenn jemand was anderes ja ein etwas noch nicht konnte oder oder man wurde korrigiert und es war immer sehr sehr kollegial so das fand ich äh, immer toll ja. schön schön ich äh, schau ich ich zwinker so ein bisschen auf die uhr ich würde mhm. gerne alles mit dir reden ähm, auch <lacht> gerne das was dir so passiert ist mit der op aber ich glaube ähm, das ist etwas was hier gar nicht so reingehört weil ich glaube ja. das ähm, vielleicht auch zu schwer und du streist zu sehr und hast dich ja hier auch im podcast äh, zu verlieben gemeldet und ähm, wir wollen auch ein bisschen über die Liebe und über äh, die Frauen äh, reden. Und ja. äh, aber sag, sag doch nochmal kurz, warum hast du dich bei uns gemeldet? Was ist so deine Intention gewesen? Ja. Also der letzte ja, ich hab, Ruck, äh, zu sagen, ich schreibe jetzt die E-Mail und sende ja. die auch ab. <lacht> ja, ich habe den Podcast, ich glaube ich, seit vor einem Jahr habe ich den das erste Mal entdeckt. Mhm. Und ich fand die Art und Weise, weil es so sehr natürlich ist. Und ich habe auch jetzt gerade in dem Moment das Gefühl, dass es irgendwie nicht so aufgebürgt ist und da ich mich schon lange mit alternativen Medienkonsum insgesamt auseinandergesetzt habe, finde ich es einfach so wichtig, das so mehr zu ja, zu zeigen auch und ähm, im in der ja, im, im Bereich der lesbischen bzw. homosexuellen Szene, was heißt Szene letzten Endes, aber es ist immer noch so für viele Menschen erlebe ich so, ha, weiß ich jetzt nicht, kann ich da was sagen und es ist ja so ganz so wie wir beide jetzt gerade Beispiel ist äh, beispielsweise sprechen, es ist es ja das normalste der Welt. Also es gab auch. letztens so eine witzige Geschichte in irgendeinem Zoo, wo sich so ein schwules pinguin tärchen irgendwie so von dem lesbischen Pärchen Eier geklaut hat, das war der Renner, das war selbst bei N3 oder irgendwie sowas, ja wirklich, das war wirklich? ja super witzig und also das war dann so, meine Mutter hat mir sowas halt gleich erzählt, ja. das war letztes Jahr und das war dann, das war so, oh das Pärchen ne, in irgendeinem Zoo ja. in Deutschland und als Beispiel, wo ich so gedacht habe, ja, es mhm. ist halt ganz normal, also ja. und deswegen habe ich gedacht. Ja, probiere ich einfach mal aus, habe ich gedacht. Oh. <lacht> ja. ja, sehr schön. Cool. Ich finde, nochmal zu einem Pinguin zurück, wie so ein Vorreiter <lacht> in, in Sachen Liebe und Beziehung ja. und so. Das Gefühl so von denen kommt immer so viel aus dem Bereich. Nein, ich äh, freue mich auch sehr, weil ich da auch offen drüber rede und und sage, ähm, wir haben 2021 jetzt schon und hm. dass das immer noch irgendwie ein Thema ist, das ist einfach absurd. Und bei mir ist es auch nochmal, äh, auch liebe Grüße an meinen besten Freund, der ist auch schwul und ähm, ich supporte ihn immer und ähm, wusste das auch immer, ja, schon vor ihm wahrscheinlich. Ähm. Ja. Ich will auch lachen und ähm, weiß aber auch, wie schwer äh, es für ihn ist und was ja was für Hindernisse immer noch äh, vor einem liegen und ich finde das einfach absurd und ich stelle mich immer wie so eine Löwin davor. Äh, bei allen, die, die mit diesen Themen zu tun haben oder die, die, die einfach äh, ja, homosexuell sind, wie auch immer. Also egal, du kannst doch bi sein, ne? Ja. Sei doch einfach der, der du bist. So. Und ja. ich mich macht das ja immer sehr, sehr emotional, weil es bei mir halt auch eine emotionale oder eine, eine Geschichte hat. Irgendwie, ne? Deswegen finde mhm. ich es äh, toll. Und es wird auf jeden Fall auch auf äh, Zustimmung äh, stoßen. Da bin ich dir sehr dankbar für das so dabei bist, darf ich dich denn fragen, seit wann du auf Frauen stehst oder wann du dich geoutet ja. ja, tatsächlich, das darfst du fragen. Tatsächlich schon sehr früh. Also, mhm. ähm, ich ich hatte ähm, auch Glück. Also nachdem ich auch viele Geschichten, das was du gerade auch angesprochen kennst, äh, selber kenne von von Bekannten oder Freunden, die wirklich krasse Outings hatten und mhm. also die jetzt nicht positiv verlaufen sind, hatte ich wirklich Wirklich Glück, muss ich sagen. Und zwar mhm. habe ich mich damals in, ähm, in meine beste Freundin, der Klassiker, verliebt tatsächlich. Und wir hatten dann auch was miteinander. Oder mhm. Da war ich äh, 15, das war auf meinem 16. Geburtstag. Und ähm, die fand das aber ganz schlimm. Also die konnte die hat fand mich attraktiv und toll, aber mhm. konnte da, also ist heute auch mein Mann verheiratet, hat zwei Kinder. Mhm. In dem Moment hat, hat sie sehr emotional überreagiert und kann als Erwachsene, ähm, hat sie sich da mal entschuldigt bei mir, dass das nicht in Ordnung war. Und ähm, da war es mir dann eigentlich bewusst schon, nur ich habe es noch nicht offiziell gesagt. Und dann kann ich mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, dann bin ich damals zu meiner besten Freundin gefahren in den Garten. Es war Sommer, es war knacke heiß und wir haben zusammen Bier getrunken und ich habe gesagt, du, ich muss dir was sagen. Ja, <lacht> dann habe ich erzählt, du, ich bin ich bin in lesbisch und ich hatte auch was mit meinen, also mit Namen nenne ich jetzt nicht, aber mit meiner nee. besten Freundin, wir hatten was, ich weiß. <lacht> also wie beste Freundinnen dann so sind sie so, ich weiß. Ich so, wie, <lacht> ja, habe ich mir schon immer gedacht, dass das bei euch da und dass sie es aber nicht so toll, hat man ja auch gemerkt. Und alle im Freundeskreis eigentlich so, eine, endlich sagt sie es mal. Ja, ja. ja. Und meine Mutter sagte dann auch, ja, weiß ich doch, Mäuschen. Ist alles gut. <lacht> so. Und deswegen bin ich, ich bin, ich bin sehr, 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 sehr. Ja. Also die haben das alle schon viel mehr gesehen. Da war ich eher diejenige. Das ist witzig, mhm. ne? Oft ist dann sonst das andersrum die Geschichte. Und da war ich diejenige, die so gedacht hat, ja, wie sage ich das jetzt? Ja, <lacht> ja Meistens wissen die 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 Menschen und, und, von außen das ist schon viel früher ja. als du selbst. Und dann war es wirklich extrem. Es war dann so Zack Bumm. Also in dem Moment, wo ich das gesagt habe, eine Woche später war es war damals EM oder WM. Das weiß ich noch. Es war eine riesen Wir waren alle da und da habe ich dann schon eine Woche später, weil ich mich auch ja getraut habe, das so zu leben, meine erste Freundin kennengelernt. Also wirklich so zack, Bumm und dann ein paar Wochen später waren wir zusammen. Also ganz, also es war wirklich dann ja sehr schnell. Ja, weil der Knoten vielleicht auch geplatzt ist und du dich selbst äh, eingestanden hast. Ja, ja. Äh, schreibt man das natürlich auch aus. ne? Ja, absolut. Und ähm, hast du denn jemals? Das ist wahrscheinlich auch so eine richtige Klischeefrage. Aber hast du jemals äh, versucht, mit einem Mann zusammen zu sein? Ja. Gleichzeitig, als ich mich damals in meiner beste Freundin verliebt hatte, war ich ja mit einem anderen zusammen, mhm. also es war so be beides gleichzeitig und es war ein total toller Mann. Mhm. Oft kriegt man ja als lesbische Frau auch mal diese dämlichen Fragen, wenn man jetzt nicht so typisch aussieht, wie es früher so gesagt wurde, kurze Haare, die spielen ja. überall, sondern wenn man dann eher feminin bögt. Ähm ja, hast du noch nicht, wurdest du verletzt oder hast du eine schlechte Beziehung mit einem Mann? Absolut nicht. Also ich bin fest davon überzeugt, Männer sind großartig. Liebe ja. Männer auch so als solches. Nur für mich ist es sexuell da einfach mhm. nicht ansprechend. Mhm. So körperlich finde ich Männer auch unglaublich attraktiv, wenn die so okay. schön trainiert sind zum Beispiel. Finde ich toll, wenn die sportlich äh, so, 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 klasse sind, weil die halt einfach nochmal andere Muskulatur haben. Das mhm. Finde ich sehr beeindruckend. Äh, ja. Aber nicht für eine Beziehung, also. Aber nicht so. anziehend. Ja, so. genau. Genau. Und ähm, ja, ich hatte dann damals, äh, wir waren, glaube ich, knapp ein Jahr zusammen. Und mhm. es war ein ganz, ganz lieber toller Mann. Also Junge damals, so jugendlich mhm. waren wir ja. Ähm, mhm. ähm, aber nachdem ich mich dann geoutet hatte und dann auch wirklich mit einer Frau schon recht schnell zusammengekommen bin, war ich jetzt nie wieder mit einem Mann richtig zusammen. Ich hatte dann nochmal Anfang 20 so eine Phase, wo ich dann auch, ja, wo ich gedacht habe, so hä, flirty ein bisschen hier, ein bisschen da, aber mhm. mehr, also in meiner Single-Phase habe ich dann Mitte 20 später, als dann die erste Trennung auch kam, mhm. habe ich dann festgestellt, oh wow, ähm, habe ich es nochmal ausprobiert mit so ein paar One-Night-Stands und so, und festgestellt, auf gar keinen ja. Fall. Ja. Also, ja. <lacht> Das war dann glasklar. Ja, was ich immer genau. ganz spannend finde, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, du hast ja auch im Freundeskreis wahrscheinlich normale Pärchen. Ich meine, die ja. Schwester hat geheiratet. Ähm, ja, entlang. genau, die hat einen Mann geheiratet, ja. <lacht> Und da redet man ja auch über Beziehungen oder was einen so beschäftigt, vielleicht auch ein, die eine oder andere Krise oder irgendwelche Problemchen. Ja. Was glaubst du, ist der größte Unterschied zwischen einem Mann zusammen zu sein und einer Frau zusammen zu sein. Weil manchmal frage ich mich das, wenn man einen Konflikt hat, frage ich mich manchmal, wie wäre das jetzt mit einer Frau ausgegangen? Ja. Und ähm, das, denke ich mir manchmal aus meiner naiven, unwissenden Weise, das wäre vielleicht noch emotionaler. Ja, und das, fair. das zweite zwei zu, würde treffen. Ja. Das ist dann vielleicht nicht noch komplizierter. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ähm, gleichzeitig ja und ähm, also ich bin zum Beispiel auch eine sehr, sehr kommunikative Frau und ähm, das wäre aber für mich auf der anderen Seite mit einem Mann, die vielleicht weniger gerne diskutieren, dann aber noch mehr schlimm. Also ich ja. gebe dir total recht, ich hatte in meinen Beziehungen immer wieder, dass wir dann sehr viel auch diskutiert haben und gleichzeitig habe ich mich dadurch aber auch gesehen gefühlt. Also ich fühle mich zum Beispiel weniger gesehen, wenn ich merke, mein Gegenüber ist da, wo man jetzt, sage ich mal, den Männern, das er zuschreibt, so okay, will ich jetzt nicht drüber reden, mhm. ähm, weil das für mich ein, ein dolles Bedürfnis ist, darüber aber auch zu sprechen. Und ich darüber auch, ist ja auch letzten Endes bewiesen, glaube ich, darüber bauen Frauen halt Beziehungen auf. Ja. Und ähm, ja, das war für mich und der größte Part oder der wichtigste Part ist aber für mich wesentlich mehr im positiven Sinne die Emotionalität, weil die ich jetzt auch vielleicht im Konflikt, die mir das dann manchmal schwer macht, was du ähm, eben gefragt hast, macht es mir im, im positiven Moment, also, ich habe noch nie so viel Sinnlichkeit und so viel Nähe auch ähm, mhm. und liebevolles Verhalten miteinander erlebt. Mhm. Also außer jetzt zum Beispiel, wenn ich mir das Pärchen von meiner also meine Schwester und ähm, der der Mann meiner Schwester jetzt, muss mich immer noch dran gewöhnen. Schwager ist das dann oder so, ne? Ja. Da muss ja, schwach, ja. Genau. Äh, <lacht> für mich sind wir noch der Freund von meiner. Äh, die zum Beispiel sind auch sehr liebevoll miteinander und ich kenne auch andere heterosexuelle Pärchen, die auch liebevoll miteinander sind. Bloß wenn ich das jetzt nur mit mir und mit meinen Erfahrungen vergleiche, toppt für mich auch schwule toppen das nochmal ein wenig ja. und das ist mir selber sehr sehr selber so wichtig und mir würde sonst einfach auch in der Beziehung was fehlen ja, ja. das ist schon zum Thema was ist dir worauf kannst du nicht verzichten in einer Beziehung ja ähm, auf die absolute also auf Nähe einmal Nähe auf jeden Fall und auch die ähm, die Ehrlichkeit zueinander, habe ich die letzten Jahre gemerkt. Und ich habe selber früher so Angst gehabt, ja, wenn ich das jetzt sage, dann, also in dem Moment vor allen Dingen, und daran mhm. übe ich auch selber so für mich oder möchte ich noch weiter wachsen auf jeden Fall. Denn ich glaube, das ist das Schwerste für uns Menschen. In dem, weil ja. immer wenn ich mich dann selber so, sage ich mal, gesagt habe: Ach, das geht schon jetzt gerade. Mhm. Da ist ja schon eigentlich mein Fehler unterlaufen, dass ich dann gemerkt habe, boah, das es kann auch Berufe, ist egal in welchen Bereichen mhm, eigentlich. Das, das, ja, staut sich dann an und dann ja, ich sagen, wie ein immer ein die Konflikte, Befehlchen. die nicht sein müssen. Ja. ja, und das ist so für mich das Allerwichtigste. Ne? Und vor allen Dingen, ähm, ich möchte gerne so sein können, wie ich bin. Und ich möchte meinem Gegenüber auch so sein lassen, wie er ist so und ähm, oder sie so sein lassen, wie sie ist. Und für mich, weil ich auch ungesunde Beziehungen hatte. Ähm, ist es mir besonders wichtig, darauf zu achten, dass wirklich jeder sein Leben hat, total glücklich mit sich ist und sich zusammen in der Mitte zusammenzutreffen und quasi wie so ein drittes Leben gemeinsam aufzubauen. Mhm. Ähm, für mich ist das dann eine Bereicherung mhm. und ähm, genau, das ist mir ganz wichtig. Und wenn du Nähe sagst, was bedeutet Nähe für dich genau, der Begriff? Ist das die körperliche Nähe oder ist es das... Sie zieht direkt bei dir ein in die 32 meter, meter <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. ja. Also für mich kann Nähe auch so so vielseitig sein. Also zum Beispiel, das, ich glaube, das Wort, was dahinter steckt, ist Vertrauen und Intimität. Wenn ich ähm, meine Schwester jetzt als Beispiel nehme, wenn sie jetzt, aber meine Schwester wohnt in Köln und ich in Göttingen, wir haben also eine sehr weite Distanz. Und trotzdem schaffen wir es, ähm, emotionale Nähe herzustellen. Ja. Und das ist so schwierig. Und ich habe nur ganz, ganz wenig Menschen, mit denen ich das kann. Und ja, ich freue mich darauf. Also, das ist so für mich auch ein Merkmal, wenn ich das mit einem Menschen kann, dann schaffe ich mit diesem Menschen alles gefühlt. Weil mhm. ich, also es muss jetzt nicht sein, dass ich immer kuscheln muss. Mhm. Wenn die Emotionale emotionale Nähe und das Vertrauen da ist, dann ist es, ja, und das ist auch wie wie immer so ein Gefühl, einfach. Und wenn es nicht da ist, dann habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass es da meistens ja umfangreich werden kann, sage ich mal so, in der Beziehung dann. Ja, ja, ja und ich glaube auch, dass man da immer wieder auf der Suche ist und dann auch so ja. Kampf in der Beziehung selbst führt und es glaube ich, am Ende gar nicht klappen kann. Da gehe ich auch total mit dir ja. mit. Ja, genau. okay. Und was für Typ Frau begeistert dich? Wo sagst du, äh, da gucke ich zweimal hin, ja. ähm, äußerlich wie auch innerlich? Ja. Ähm, das ist tatsächlich die Ausstrahlung. Also, und ähm, die Fähigkeit für etwas zu brennen, also das ist ja so ein Stück weit in vielleicht in Richtung Leidenschaft. Mhm. Es muss jetzt nicht das Gleiche sein, das, was ich mache, obwohl ich es schön finde, mit, mit meiner Freundin Sport machen zu können und ich das toll finde. Ich habe aber auch die letzten Jahre gelernt, dass es. Dass es auch über den Tellerrand hinausgeht, außer jetzt nur der Sport. Mhm. Und ähm, es gibt so viele Menschen insgesamt, die ich schon kennenlernen durfte, die mich dann begeistert haben mit ihrer Ausstrahlung, weil sie für, weiß ich nicht, Porzellan, äh, herstellen gebrannt haben zum ja. Beispiel. Oder also wirklich was ganz anderes. Ähm, für mich ist es ja die Ausstrahlung von einem Menschen, wenn diese Person vor mir steht, wie sie sich bewegt, wie sie sich, ja, wie sie sich einfach gibt. Mhm. Ja, im, und, und Kommunikation spricht mich sehr an, wenn ich merke, dass mein Gegenüber sich gut ausdrücken kann, dann finde ich das ähm, stark. Ja. ja, und äußerlich gibt es da etwas, du sagst, das äh, finde ich ja. extrem äh, attraktiv auch. Ja. Tatsächlich gucke ich viel. Ähm, also ich habe jetzt heute äh, einen Zopf, aber letzten Endes tatsächlich stimmt es oft. Also ich gucke oft, weil ich Blondie bin. Wir mhm. sprechen eher dunkelhaarige Frauen an. Also mhm. Ähm, ich aber ich kann, wenn ich jetzt zurückgucke, viel, viel wird dann ja gefragt, ah, hast du so ein Schema oder so? Ja. Nein, ich hatte wirklich zwischen kurze Haare, blond, lange Haare, ja. so wie ich auch. Und jetzt lange braune Haare hatte ich auch. Also es war schon alles dabei. Und deswegen möchte ich es nicht pauschalisieren. Also der Typ Mensch muss mich ansprechen. Oder was Wir müssen mhm. gar nicht, aber das ist die Person, die es ausmacht. Und da können auch kurze Haare, auch wenn ich jetzt sagen würde, ich würde eher zu langen Haaren vielleicht gucken, aber kurze Haar, ich habe auch schon Frauen kennengelernt, die haben kurze Haare und die sahen unglaublich attraktiv aus, mhm. also für mich. Also deswegen ja. ist es, ähm, blaue Augen sprechen mich tatsächlich selber sehr an. Okay. Aber es, ja, wie gesagt, es ist immer eine individuelle Entscheidung. Wichtiger ist genau. für mich das genau. Gefühl in der Interaktion, also in dem Beisammensein miteinander und der Moment, wo die Person mich anspricht. Ja, das stimmt. Und wenn du jetzt sagst, mit den ähm, Gemeinsamkeiten und der Sport, das spielt ja eine sehr, sehr große Rolle bei dir mhm. im Leben. Gab es da auch mal so ein bisschen Clinch auch deswegen? Also, dass das vielleicht manchmal ein bisschen ja. überwiegt und dass jemand mal gesagt hat, äh, ja, du, das ist jetzt echt ein bisschen viel. Ja, auf jeden Fall. Da ja. <lacht> würde ich jetzt lügen. Da gab es das. Also auch von, von Seiten der Familie. Ich kann mich noch an einen Urlaub... Ähm, ähm, erinnern und ich zitiere jetzt meine Schwester, die hat dann gesagt: "Immer dein bescheuerter Sport musst du das denn schon morgens <lacht> machen?" Und so wir sind jetzt hier und wir wollen jetzt was, ne? Und da war also definitiv, denn okay. das bedeutet einfach auch viel Zeit ähm, für dieses Thema. Ja, okay, also es muss diejenige auch jetzt wissen, einfach, ne? Oder äh, ja. sich angesprochen fühlen. Ich glaube, so ganz ohne geht's, glaube ich nicht. Ne? Man sagt ja immer, man nee. muss sich gleich Interessen haben, aber ich glaube da auch nicht dran, wenn das da also ein Couch Potato. Ähm, nee, das wäre das wäre wär nicht dass, kein Platz. Nee, definitiv. Also ich, weil vor allen Dingen, das ist so spannend, wenn wir davon ausgehen, was wir vorhin am Anfang hatten, dass unser Gehirn ja auch so ist, wie es ist. Mhm. Und umso mehr ich ja das auch lerne, umso weniger lernt jetzt sage ich mal eine Couch Potato, weil also nicht mhm. weil ich sie als Mensch angreife, sondern weil sie einfach gar nicht in diesem Lernfeld ist. Genau. Und dann ist man also hier auf so unterschiedlichen Ebenen ja. unterwegs, sodass es nicht möglich ist ein gemeinsames, was ich vorhin erzählte, dieses dritte, dieses gemeinsame dritte Bild zu erschaffen. Ja. Und ja, ja, also genau es, es ist klar. schon gut, wenn die Person oder beziehungsweise sie auf jeden Fall ein sehr aktiver Mensch ist, also ja. auch naturliebend. Ich äh, genau. Und das eine bedingt ja meist so das andere. Wenn jetzt eine interessierte Dame zuhört und sagt, hey, ich will dich unbedingt kennenlernen, worauf darf sie sich freuen? Also auf welchen Typ Mensch Darf sie hotten, wer meldet sich da zurück? Ja. Ähm, ein Eine auf jeden Fall lebensfrohe, äh, humorvolle, äh, starke Frau. Ja, Okay. Der Mann, ja, genau. <lacht> Und was glaubst du war die beste Entscheidung deines Lebens, dass du sagst, ich bin stark? Ja. Ähm, das Leben hat mich da so hingehen lassen. Also ich bin stark. Ähm, Nachdem ähm, meine körperliche Gesundheit und auch psychische Gesundheit einmal komplett am Boden war mit Ende 20 ähm, und ich entschieden habe, da jetzt wirklich was draus zu machen und sehe, was ich daraus gemacht habe, nur drei Jahre später, manchmal, ich setze mich, bin auch so ein typischer Kandidatin, die dann sagt so, hä, ist noch nicht schnell, also ich, manchmal wünsche ich mir, dass es schon weiter wäre und wenn ich dann innehalte, dann sehe ich so, bist du verrückt? Das ist schon ja. wahnsinnig, was passiert. Also ich kann in dem Prozess manchmal nicht erkennen. Mhm. Ähm, ich glaube, es geht vielen Menschen so an dieser Stelle. Ähm, das ist schon so weit, dass schon so viel passiert ist. Mhm. So, und ähm, da bin ich stolz drauf. Denn ich mhm. weiß, wenn ich jeden Tag, wenn ich mit den Kindern zusammenarbeite, dass das ein Thema ist, was ich mich auch traue anzusprechen, wo viele vor Angst haben. Mhm. Und ich bin stolz darauf, dass Menschen, die 20, 25 Jahre älter sind, als ich, also viel mehr Lebenserfahrung haben, jetzt, beispielsweise bei meiner jetzigen letzten Arbeitsstelle, mir rückgemeldet haben, wow Annabeth, dass du das so kannst, obwohl du noch so jung bist, verständlicherweise, mhm. beeindruckend. Und ähm, diese Verantwortung, ähm, die damals auf mich ja übergespappt kam, die mich absolut überfordert hat, dass ich das heute kommunizieren kann, dafür bin ich ja. unglaublich stolz drauf. Ja. Und Schön, deswegen ähm, sage ich stark, ja. Mhm. Und was glaubst du, woher hast du diese Stärke? Also gibt es da irgendwie einen, einen, eine wichtigste Person, wo du sagst, äh, da da möchte ich vielleicht auch nochmal Danke sagen. Äh, die Person hat mich zu der gemacht, äh, die ich heute bin, oder bist du es vielleicht einfach selbst? Ja, das ist tatsächlich die, ähm, äh, das ist tatsächlich mein Schicksalsschlag. Also das mhm. ist die Situation als solches damals. Mhm. Und die hat mich definitiv zu dem Menschen gemacht, mhm. der ich heute bin. Weil ich habe halt damals meinen, das kann ich ja noch kurz erzählen, meinen letzten, mhm. meinen wichtigsten Menschen verloren im Leben. Also der ist halt nicht mehr auf, äh, ist gestorben. Ja. Und, und gleichzeitig kam dann meine körperliche Gesundheit und so weiter dazu. Und deswegen, ähm, ich habe es natürlich, wo du gerade sagtest, ich habe es jetzt im Nachhinein für mich getan, weil ich bin ja noch da und trotzdem ist das mein Motor. Also ich merke das, mhm. was man auch so oft in diesen Mindset-Trainings hört, wenn es wirklich schlecht läuft, dann weiß ich, dass ich nicht aufgeben werde, weil ich dieses Tiefe aus dem Schmerz und aus dieser Situation, dieses Warum entwickelt habe. Und das lässt mich dann einfach weitermachen. Ja. Ich glaube, dass es sich durch fast aller Leben durchzieht, ne? Dass das ja. eben der Motor für so Dinge, viele Dinge ist, um weiterzumachen. Da liegt halt immer Leid und genau. Freude und Leid immer sehr, sehr nah beieinander. Ja. Was würdest du uns denn, um jetzt um abschließend zu sagen, wir und der Welt so wünschen, wenn wir jetzt auf die nächsten zehn Jahre nach vorne blicken. Was wäre so dein größter Wunsch? Ja, vielleicht eine. Das weiß ich. an die Welt. Das weiß ich sehr genau, dass wir Menschen trauen uns gemeinschaftlich ehrlich an die Ursachen zu gehen. Wenn Corona auch Corona ist, ist ja keine Ursache, sondern das ist ja auch wieder so ein Symptom. Und egal in welchen Lebensbereichen wir oft Menschen auch, also ähm, Eltern Angst haben, wenn man über Probleme der Kinder spricht, dass das nicht mehr als Problem wahrgenommen wird, sondern, okay, das ist halt hier ein bisschen anders, wir schauen mal, das heißt ja nicht schlechter, das heißt ja nur anders und diese ähm, innere Bereitschaft ist einfach bei so vielen Themen nicht da und gleichzeitig brauchen wir sie, aber wir merken es immer wieder, jetzt gerade in der Krise besonders mhm. und das ist, ja, das ist das, wo ich denke, dass ähm, das wäre das wär mein Wunsch, was, ja, Wunsch und gleichzeitig auch Antrieb, das dahin weiter zu unterstützen, dass das auch möglich ist, in einer authentischen Welt sozusagen. Ja. Ja. Du darfst dich auch gerne schon morgen erfüllen und nicht erst in zehn Jahren. Bitte. Ja. Das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch. Ja. Und dass wir vielleicht auch äh, weniger werten und bewerten, das würde ich mir zum Beispiel gerne wünschen. Geht ja, ja auch ja. ein bisschen mit einher, ne? dass man das nicht sofort ähm, ja in eine, sagt man, ähm, ja, in eine einen Topf wirft, quasi. Mhm. Und dann sieht und auch ernst nimmt. Ich habe zum Ende hin immer drei Sätze, die nicht vollständig sind. Mhm. Und ich würde dich jetzt einfach bitten, zum Ende hin, damit wir die Klammer zumachen können, nicht mhm. bitten, diese Sätze zu vervollständigen. Ja, okay. machen wir so. Das Leben ist deiner Meinung nach zu kurz, um faule Kompromisse einzugehen. Sehr schön. Kannst du das mal erläutern? Ja. Ähm, so oft <lacht> machen wir Dinge, und ich nehme mich nicht aus, vielleicht um zu gefallen, vielleicht um zu nicht alleine zu sein, vielleicht um zu und ich, mein Herz sagt mir, wenn wir es schaffen, in wirklicher Fülle zu leben, mit 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 uns selbst, dann brauche ich keinen Kompromiss und wir bereichern uns wirklich. Das ist so ein bisschen zu dem, wenn wir an die Ursache gehen. Ja. wir da müssen wir uns, was heißt nur, aber zeigen und das, dafür haben wir so Angst. Und deswegen mhm. ist unsere Gesellschaft, glaube ich, so. Also da keine vollen auch. Kompromisse wären. Ja. Ja. Dann der zweite Satz. Frauen begeistern mich, wenn sie Wenn sie sie selbst sind und für etwas, für, für sich selbst und für für etwas im Außen, also voll und ganz brennen. Ja. Und der letzte Satz, bevor ich sterbe, möchte ich <lacht> möglichst viel von der Welt erfahren und sehen. <lacht> <lacht> ja, sehr häufig dieser Satz. <lacht> ja. Tatsächlich. Aber sehr wahr. Ja. Ja. Nichts Schöneres als dieser kleine blaue Planet. Ja. Den zu erkunden. Dafür ist mir auch irgendwie jedes Geld wert. Ja. Gebrochen das ist ja auch so, ich meine. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, klar, klar. Aber für manche ist der, ist der große. Jetzt ist die Fernseher halt wichtiger. Ja, okay, aber, fair. Ja. Aber jedem das seine, ne? Mhm. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, gerne. Gespräche. Ich mache dort das Spaß. Ja, das total. Anfang. <lacht> ja, menschlich. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja. Genau, es ist menschlich, genau. Und das ist mir auch so wichtig. Ich äh, bin ja auch manchmal, äh, ich habe ja auch so mein, äh, meine, meine Lockdown-Momente tatsächlich und, mhm. äh, sag dann vielleicht auch mal zu oft äh, oder suche nach Wörtern, also auch verzeiht mir bitte, lieber, liebe ZuhörerInnen. Das ist uns aber auch wichtig, dass es dir ja, einfach authentisch bleibt. Ja, und äh, vielen Dank für deine lieben Worte, mhm. für deine schöne Botschaft an die Welt und ich drücke dir jetzt auf jeden Fall die Daumen, vielleicht hört dir jemand zu und jeder darf sich ja bei dir melden. ne Also ich denke mal am Ende, wenn jemand dich auch einfach menschlich kennenlernen will, ja äh, ich äh, bin neu in Göttingen. Ähm, <lacht> ich mache davon aus, darf äh, sie oder er dich auch kontaktieren. So ja. schätze ich mal ein. Und ähm, ja. ja, bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, kann man jetzt schon sagen. Mhm. Ja, das stimmt. <lacht> ja, und danke nochmal. Ja, danke auch. <lacht> und wir bleiben in kontakt, melde ich gern, wenn noch was sein sollte. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall vernetzt. Ist doch schön. Ja. Super, danke schön. Ich habe das sehr genossen hier auf jeden ja, Fall. Ja, vielen Dank. Ja. Ich auch. <lacht> Bis dann. Ja, tschüss. Ich hoffe, du hattest großen Spaß, uns beiden zu lauschen. Und wenn du Annabelle jetzt kennenlernen möchtest, dann ran an die Tastatur und schreib mir eine E-Mail. Und zwar an podcast-marie.de. Und vielleicht ist dir aber auch jemand eingefallen, eine Dame aus deinem Freundeskreis, die Annabelle unbedingt kennenlernen muss. Denn die müssen unbedingt meine Sp Board session einlegen, dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Du bist aber auch herzlich eingeladen, hier selbst dabei zu sein. Also wenn dir dieses Format gefällt und du dich auch mal präsentieren willst als Single hier im Podcast, dann schreib auch eine E-Mail an podcast-marie.de. Es ist sehr, sehr einfach. Ich erkläre dir dann alles Schritt für Schritt und du bekommst auch einen kleinen Überblick über den Ablauf und so weiter. Also trau dich, es macht Spaß und es hören viele, viele Menschen zu. Also warum nicht? Und ich könnte jetzt Danke sagen in allen Sprachen dieser Welt, weil wir uns so sehr über unsere tolle Community freuen. Also vielen, vielen Dank. Und wenn dir dieser Podcast gefällt und du sagst, hey, davon möchte ich mehr hören, dann lass doch ein Abo da, so verpasst du keine Folge mehr und am besten noch eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl. Das hilft uns, noch größer zu werden und noch mehr Leute zu erreichen. Also, danke! Weitere Inspirationen rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Website www.frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche eigentlich erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist, in welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf www.frag-marie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Wir danken dir, dass du heute mit dabei warst und hab noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao!